0: zu den nostromo gesprächen Ich bin Sebastian und ich habe heute einen Gast dabei, den viele von euch sicherlich schon kennen und ich begrüße heute ganz herzlich den lieben Markus. Hallo, ich grüße dich. Hallo Sebastian,
1: schön hast du es hier auf deinem Raumschiff.
0: (lacht) Vielen, vielen Dank. Wir sind schon etwas länger im Kontakt und äh, haben ganz viel geschrieben und ähm, es gab im im Vorfeld äh, zu diesem Gespräch wirklich schon ganz viel Austausch, bevor wir darauf heute mal eingehen, was es damit auf sich hat und und den Film mit allem Drum und Dran. Ähm, Viele von euch kennen den Markus sicherlich vom Podcast Bullet und Fist und Markus, vielleicht möchtest du ein paar äh, Worte selber über dich verlieren, was machst du denn eigentlich so und ähm, was führt dich heute zu uns? Mein Name ist Markus
1: und zusammen mit dem lieben Tom Burgers, der Berliner Kotterschnauze, führe ich zusammen den Actionfilm-Podcast Bullet und Fist, wo wir uns ja mit allen möglichen Facetten des Actionkinos der letzten Jahre auseinandersetzen, denn wir haben es mit äh, Aktion, Reaktion und Bewegung ganz dolle. Und da gibt's halt verschiedene Facetten. Da gibt's die großbudgetierten fürs Kino, da gibt's die kleinen für die Videothek, da gibt's die Filme aus den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt. Ja, und wir geben uns da regelmäßig Hausaufgaben auf, diesen Welten zu erkunden. Und das tun wir halt auf, ja, unterschiedlichste Arten und Weisen. Und haben darin unsere kleine Nische gefunden, in der wir uns sehr wohlfühlen und der wir halt versuchen, in regelmäßigen Abständen den Hörern und Hörerinnen da draußen entsprechendes Futter zu
0: bieten. Mhm. Ich bin ja auch ähm, ein treuer Hörer eures Podcasts und ähm, euer äh, Informations- und Unterhaltungsgrad ist dann natürlich sehr hoch und ihr habt dann eine sehr schöne Dynamik. Und ähm, wir sprechen allerdings heute äh, nicht über eine ähm, C-Movie-Action-Perle ähm, der 80er oder 90er, sondern wir sprechen heute über einen Hochkaräter und den hast du aus, ausgesucht, Markus. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, wir hatten ja Kontakt über, via Twitter, als du ja mal so eine Anfrage gestellt hast, wer denn mal gerne mal als Gast vorbeikommen würde. Und da ich euch ja auch gerne und regelmäßig höre und ich weiß, wie ihr an ihr an die Filme rangeht, also Grüße an Fred, der heute nicht da ist, ähm, dachte ich mir so, ich... Oder ich hadere bei solchen Gastauftritten dann immer so mit mir, was nimmt man denn? Weil eigentlich würde ich ja gerne mal was außerhalb meines äh, Portfolios mal nehmen. Man könnte ja mal sowas eigentlich auch mal machen und mal beweisen, dass man sich auch andere Sachen anguckt, halt nur als nur die pure Bewegungsstudie. Ja, und auf der Suche nach Material für den Podcast dachte ich mir, ich bin ein riesen michael mann fan aber ich traue mich nicht an michael mann filme ran. Also nämlich den Film, der in meinem Kopf... Äh, immer filmierte als der Michael Mannigste michael Mann film den Michael Mann nie gedreht hat. Und das ist <lacht> Leben und Sterben in L.A. von William Friedkin. Ob ich der Meinung immer noch
0: bin, das müssen
1: wir, glaube ich, in den nächsten Minuten mal erarbeiten.
0: Mhm, Alles klar. Ähm, genauso ähm, ähm, hat es mich da auch ein bisschen so gecatcht. Ich fand das eigentlich schon ziemlich cool, dass ähm, diese Aussage, der michael Mannigste michael Michael-Man-Film, der nicht von michael Mann ist, Ich habe natürlich ja gesagt, weil mich der Film auch gereizt hat. Ähm, Aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, Vielleicht mal vorweg, wir machen das meistens erst zum Schluss. Es gibt ähm, von Leben und Sterben in L.E. gibt es eine wunderschöne Fassung und zwar ein Mediabook. Sie erschienen. Das ist von Cape Light, ist das rausgekommen. Und ich habe das ähm, vor zwei Jahren oder so oder anderthalb Jahren, bin mir gerade gar nicht sicher, für sehr günstiges Geld bekommen. Also beim großen A irgendwas für 10, 11 Euro, wirklich nicht mehr. Und äh, als ich letztens recherchiert habe, Zuge ähm, des Films, also man bekommt den Film immer noch sehr günstig. Und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, also schon alleine für dieses Mediabook äh, mit diesem ähm, Film ist es auf jeden Fall wert. Und ein sehr schöner ähm, Begleittext ähm, von Stefan Jung. Ähm, Der war ja auch schon mal bei uns in der Sendung ähm, zur Folge Collateral und da ging es um Michael Mann. Hier schließt sich wieder der Kreis. Die Grüße gehen raus an Stefan Jung. Und ähm, das kann ich jetzt schon mal sagen, das ist eine wunderschöne Version ähm, dieses Films ähm, in verschiedenen ähm, Audio- und Tonformaten. Und ähm, sowohl in Englisch äh, als auch äh, die restaurierte Englische und Deutsche ähm, Synchro ist auch alles mit dabei, und genau, und die haben wir jetzt hier ähm, uns einfach mal vorgenommen. Und du hast die ja auch, habe ich gesehen. Ja, exakt. Und ja, äh, es wird viel heute über To Live äh, äh, and Die in the L zu bereden geben. Mich würde allerdings vor, mal, mal interessieren, was ist denn so deine Geschichte mit diesem Film?
1: Ah, ja, das ist eine. Ja, da habe ich eine, eine kleine Besonderheit ähm, zu erzählen. Ich war noch sehr jung. Also noch so jung, dass man mich nicht zu Hause ohne Babysitter gelassen hat. Und ich kann mich erinnern, meine Tante, die diese verantwortungsvolle Aufgabe auch an sich genommen hat und ich, wir hatten uns, es war ein Samstagabend, meine Eltern waren mal aus gewesen, haben sich wieder mal einen netten Abend gegönnt. Ähm, wir hatten zusammen eine der typischen Samstagabend-Shows geschaut. muss ALD gewesen sein. Lass es verstehen, sich Spaß gewesen sein, lass es einer wird gewinnen mit hans joachim coolen Kampf gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht mehr sagen. Und wir sind beide jeweils auf unserer Couch eingeschlafen. Irgendwann bin ich dann wach geworden. Die ARD lief immer noch. Und da lief ein Film. Ein sehr bunter Film und offenbar auch ein sehr harter Film. Also kein Film, der für meine Altersgruppe eigentlich so gedacht war. Und da kam es gerade zu einer Schießerei in einer, ja, ich glaube, Umkleidekabine oder sowas war das, wo ja, Menschen wild aufeinander geschossen haben und einer ja sehr brutal aus dem Leben geschieden ist. Und ich dachte mir gerade, oh, wir sind wohl so, so weit war ich schon sozialisiert, was filmische ähm, Dramaturgie angeht, dass ich dachte, ah, das ist wohl der Einstieg in den Film. Und habe das weiterlaufen lassen, während meine Tante noch geschlummert hat und meine Eltern immer noch nicht da gewesen sind. Ja, der Film lief dann so ein bisschen weiter und so nach einer Viertelstunde kam dann der Abspann, was mich dann in diesen jungen Jahren dann dazu schon verleitet hat, zu glauben, oh, ich glaube, ich habe da irgendwas Besonderes gesehen, denn diese Figur, die da ums Leben kam, die hat eine besondere Bedeutung für den Streifen, wusste aber damals nicht, wie der Film hieß und ich habe bestimmt in der Fernsehzeitung nachgeguckt, aber ich habe es dann über der Müdigkeit dann hinweg einfach schlicht und ergreifend vergessen bis ich dann ja irgendwann ein paar Jahre später in meiner Suche nach Filmfutter aus der Videothek und aus dem Fernsehen dann auch mal den Film Live and Die in LA äh, Live and Let Die in LA von William Friedkin dann angeschaut habe ja und dann plötzlich die, die bewussten Szenen wiederentdeckt hatte und man merkte oh das war dieser Film und es tut mir leid dass ich jetzt schon das Ende des Films gespoilert habe <lacht>
0: Genau, ich denke, das geht dem Film aber doch schon ein bisschen voraus, dieses Ende, da jetzt vielleicht noch dieser ganz kurze Disclaimer für die Leute, die den Film wirklich nicht gesehen haben, wir werden selbstverständlich über, über Twist-Turns, wesentlich Inhalte des Films reden und da fallen natürlich Spoiler an, ich finde aber jetzt nicht so gravierende Spoiler, also der Protagonist des Films verstirbt zehn Minuten vor Ende des Films. Das wäre es dann aber eigentlich auch schon, ansonsten gibt es hier nicht so viel zu spoilern. Ähm, da werden wir aber noch drauf eingehen. Genau, ähm, das klingt natürlich ziemlich spannend. Ähm, ich habe auch solche Erlebnisse gehabt, allerdings nicht mit diesem Film. Ähm, den Film bin ich tatsächlich erst ähm, in, in den letzten zwei Jahren wieder aufmerksam geworden. Das ist einer von diesen Filmen, die auf diesem äh, auf diesem ähm, Berg äh, der Schande liegen oder lagen in dem Fall und abgearbeitet werden wollten. Und ja, in der Recherche habe ich dann halt einfach dieses Mediabook gefunden und da habe ich gedacht, Mensch, da schlägst du halt einfach mal zu. Und ähm, ja, ähm, heute wollen wir mal unsere Eindrücke, unsere Gedanken zu diesem Film ein bisschen ordnen, und bevor wir das machen, das übliche erstmal ganz kurz, äh, die Hard Facts zu diesem Film. Und zwar, wir haben es ähm, mit einer US-amerikanischen Produktion zu tun. Regie führte William Friedkin nach einem, Produ- äh, nach einem Drehbuch von äh, Gerald ähm, Pettywitch Wie spricht man den richtig aus? Weißt du das zufällig? Ich kann auch nur raten. Ja, also wir entschuldigen uns jetzt schon mal ähm, für die falsche Aussprache mit der Musik ähm, und über die wird auf jeden Fall zu reden sein äh, von äh, Wang Chang und äh, eine betörende Kammerarbeit von Robbie Müller, (lacht) Äh, über den werden wir natürlich auch noch sprechen, den niederländischen Kameramann und ähm, ja, wer spielt denn da eigentlich alles mit, Markus, wer ist denn in der Besetzung alles mit dabei?
1: Ja, heute große Namen, damalige absolute No-Names. Wir haben auf, ja, suizidalen Selbstzerstörungstrip William L. Peterson, der mhm. aber ein gutes Jahr hatte, denn er durfte ja zeitgleich noch mal in einem echten Michael Mann die Hauptrolle übernehmen, nämlich in Manhunter. Mhm. Und dürfte heute den meisten wahrscheinlich, wenn überhaupt noch, bekannt sein für seine jahrelange Hauptrolle in der, ja, Crime-Serie CSI. Vegas heißt mhm. es ja mittlerweile, die mhm. Serie jetzt nie verfolgt, muss ich zugeben. Solche Procedurals mochte ich damals nicht, würde ich mir heute wahrscheinlich eher mal angucken. aber Darum soll es jetzt heute nicht gehen. Aber ähm, bevor ich es vergesse, Grüße gehen raus an Dominik Stark. Dominik, ich weiß, William Friedkin hat auch zwei Szenen von CSI gedreht. Das sollte ich noch nebenbei erwähnen. Ähm, ja, dann auf Antagonistenseite haben wir dann noch den damals noch sehr jungen, am Anfang seiner Karriere stehenden Willem Dafoe, mhm. der aber damals schon dieses äh, wolf grinsen hatte, dass er ja bis heute gerne in die Kamera hält und der hier als kunstaffiner Geldfälscher sehr ruchlos gegen seine Feinde vorgeht. John auf als Partner von William Peterson, bisschen überfordert von der Gesamtsituation. Mhm. Und noch äh, viele bekannte Namen wie John Turturro, Dean Stockwell, leider vor kurzem verstorben. Mhm. Und äh, die Damen des Hauses werden gespielt von der damaligen Frau von Mickey Rourke, Deborah Feuer, und der damals sehr präsenten Darlene Flügel. Mhm. Also wer in den 80er-Jahren unterhaltsame oder populäre Actionfilme geschaut hat, kam um die Frau eigentlich nicht so wirklich rum. Sie war die Frau von Sylvester Stallone in Lockup, Sie war im, äh, in einem anderen großen Buddy-Movie des Folgejahres von Peter Himes, Running Scared, mit Billy Crystal und Gregory Hines zu sehen. Also ein Mhm. Gesicht, das man nicht vergisst. Leider auch vor ein paar Jahren auch schon, ja, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.
0: Mhm. Habe ich noch jemanden vergessen? Ähm, Den ähm, Vater von Robert Downey Jr., Robert Downey. Mhm. Der spielt hier noch mit. Aber ansonsten ähm, hält sich das hier alles eigentlich in in Grenzen, also viele kleine Namen, aber die sagen mir jetzt tatsächlich gar nichts. Okay, dann muss ich dann
1: halt noch als Vertreter eines actionfilm podcasts der halt auch ein bisschen die verklärte Nostalgiewelle befährt, äh, Steve James, den Partner von Michael Dudikoff aus den American-Ninja-Filmen nochmal nennen, der hier auch eine sehr körperbetonte und äh, ja, gar nicht mal so unwichtige kleine Nebenrolle noch inne hat.
0: Mit einem sehr markanten Schnauzbart. Genau. Mhm. Genau, der Film geht 116 Minuten in seiner ähm, normalen Fassung. Es gab mal noch eine TV-Fassung, die geht 141 Minuten, also geschnitten. Mittlerweile ist der Film aber auch schon ab 16 Jahre freigegeben. Also ihr bekommt den auch in der Version, wie wir sie haben hier auf diesem von Cape Light, bekommt ihr den in den 116 Minuten. Ähm, 105, äh, der Er ist aus dem Jahr 1985 und der Film ist natürlich auf 35 Millimeter. Äh, ähm, gedrehten Material mit Ariflex-Kameras gedreht, Spherical und ähm, hat ein Seitenverhältnis von 1,85 zu 1. Genau. Darüber werden wir natürlich später noch sprechen. Über fallen die ganzen Kameradetails, da gehen wir nochmal dezidiert nochmal drauf ein. Ähm, bevor wir richtig reingehen in den Film, magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht es denn eigentlich in Leben und Sterben in LE?
1: Wenn ich darf, würde ich da auf einen Kniff zurückgreifen, den wir in unserem Podcast immer nehmen, um die Handlung voranzutreiben. Lesen wir einfach immer die Rückseite eines Datenträgers, der uns zur Verfügung steht, vor. Und mhm. da können wir gleich mal überprüfen, wie real äh, die Werbung da sich am Film entlang entlanggehangelt ja. hat.
0: Das können wir gerne so machen.
1: Secret Service Agent Jim Hart hat keine Gelegenheit mehr, seinen wohlverdienten Ruhestand zu genießen. Zwei Tage vor seiner Pensionierung wird er kaltblütig erschossen. Als sein langjähriger Freund und Partner Richard Chance, William L. Peterson, ihn tot in einem Müllbehälter auffindet, schwört er Rache. Wie besessen macht er sich auf die Jagd nach dem niederträchtigen Geldfälscher Eric Masters, Willem Dafoe, den er für den Mord an seinem Kollegen verantwortlich macht. Sein erbitterter Feldzug führt Chance schnell an die Grenzen der Legalität, und so greifen er und sein neuer Partner John Bukowitsch, John Penko, mehr und mehr zu den blutigen und korrupten Methoden, die sie eigentlich täglich bekämpfen. Ein, mörderischer, ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel um Leben und Tod, hochkarätig besetzt mit Ausnahmeschauspieler Willem Dafoe und Actionstar William L. Peterson.
0: Ich würde sagen, das geht völlig in Ordnung so. Die Werbung muss gemacht werden, auch wenn ich jetzt... Bei dem
1: Begriff Actionstar bei William Peterson ein bisschen ein Straucheln gerate, aber
0: okay. Ich weiß, was du meinst. <lacht> Obwohl,
1: man, das muss man ihm sagen, also er zeigt in diesem Film beachtlichen Körpereinsatz, also er scheint immer unter Hochspannung zu stehen, ist immer am Rennen, irgendwo runterspringen, irgendwo drüber hechten, also körperlich ist er auf jeden
0: Fall in Topform in dem Film. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. und er scheint auch keine Höhenangst zu haben. Ja, sofern er wirklich gesprungen ist. Also es sah so aus, also ähm, dieser Telefoto-Shot, ähm, der sagt uns auch schon, ähm, wir wollen, dass ihr seht, dass das William L. Peterson ist. Aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Wir haben schon ähm, im Vorgespräch ganz viel ähm, über Mike Mann und über William Friedkin haben wir schon gesprochen und sind auch mal durchgegangen, was wir hier schon alles von William Friedkin gesehen haben. Und ähm, Friedkin ist ja natürlich, ähm, so nehme ich das auch wahr, ich, ich glaube, ähm, dir geht es auch so, ist schon äh, eine kontroverse Figur ähm, im, im, im Hollywood-Business. Und ähm, er hat große Filme gemacht wie French Connection, The Exorzist ähm, und Sorcerer. Allerdings äh, m- Gerade so zu den 80ern hin gab es dann wirklich so eine Trendwende nach unten, was den Erfolg seiner Filme betraf. Das ging mit Sorcerer los und ähm, hatte dann sozusagen seinen Tiefpunkt dann bei Cruising. ähm, Und Leben und Sterben in Nähe, also To Live and Die in LA, fühlt sich immer so ein bisschen an wie dieser krampfhafte Versuch, wieder wieder auf ähm, auf Erfolgskurs zu kommen. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man das dem Film auch die ganze Zeit ansieht. Ähm, Und das wird auch so ein ein Kern äh, unserer Besprechung wahrscheinlich auch werden. Nämlich auch mal, ähm, also wie aus unserem äh, Vorgespräch hervorgegangen, ähm, dass mir hier schon ähm, es fühlt sich immer wie ein Versuch an und trotzdem ist was Gutes bei rumgekommen, sagen wir es mal so. Und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, wie, wie ordnest du denn eigentlich ähm, diesen Film so in seiner Vita eigentlich ein?
1: Um, er ist schon sehr, sehr, sehr zeitgeistig. Aber Wenn man Friedkin frühere Karriere ähm, gesehen hat, oder am Anfang der 70er zumindest, bin ich als Laie, ähm, war... Früher 70er Freaking der, der den Zeitgeist bestimmt hat. Und hier läuft er ihm so ein bisschen hinterher. Wir sind schon Mitte der 80er. Die bunten Farben dominieren schon. Michael Mann hat mit zusammen mit Anthony Djokovic Miami Weiss im Jahr zuvor schon ähm, auf, auf Strecke gebracht. Wir, wir versteifen uns auf Michael Mann. Ich sage auch immer gern scherzhaft, Michael Mann hat die 80er-Jahre erfunden, aber es, <lacht> es, ist natu- es ist natürlich deutlich mehr, was da zusammengeführt ist. Und das lief ja damals alles schon an. Die Buddy-Movies waren auf dem Vormarsch, also Filme über Zweierteams, die es aber auch schon vorher gab, ähm Und Leben und Sterben L.A. fühlt sich so ein bisschen, auch mit der Verortung im Jahr 1985, wie einer von diesen an, der als einer der Ersten da andocken will, das aber paaren möchte mit dem, was Friedkin in den 70er-Jahren gemacht hat Mhm. und dadurch ähm, so ein ein gemischtes Konglomerat äh, hinwirft, um mal nicht nur die glatte Oberfläche zu bedienen, sondern auch mal ein bisschen tiefer gehen zu wollen. Das unterstelle ich jetzt mal einem beim Dokumentarfilm gelernten Mann wie Friedkin, ohne jetzt Mhm. zu behaupten, dass Michael Manno oberflächlich wäre.
0: Da sagst du auch schon was äh, was was Gutes, Ähm, beim Friedkin. Ist ja, kommt eigentlich aus dem Dokumentarbereich und hat ähm, gerade äh, in dieser ganzen New-Hollywood-Bewegung mit seinem Film French Connection, mit so einem ganz bestimmten Look, der so gritty, dark und dirty ist, ähm, hat er dann eben halt das New York, dieses schmutzige New York, aus äh, aus ganz anderen Perspektiven und Winken gezeigt. Und ähm, dieser Stil, dieser dokumentarische Stil, der ihm so inhärent ist, den hat er auch in andere Filme mit überbeholfen. Allen voran natürlich auch in Sorcerer, was ja ein Meisterwerk von dem Film ist und äh, genauso aber eben halt auch schon ähm, der erwähnte Cruising, was ich ähm, für mit ein, mit Abstand wirklich seiner äh, besten Filme teilte. ist natürlich, ähm, ähm, in, 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 ich sag mal so überspitzt, ähm, ähm, ein Thema, was damals bis heute halt immer noch ähm, Leider immer noch kontrovers besprochen wird, aber er sich auch gerade in der Szenerie bewegt, also in dieser ähm, schwulen SM-Szene, ähm, wo die meisten natürlich wenigsten Anknüpfungspunkte haben und wo Friedkin auch natürlich auch auf gewisse Schauwerte natürlich auch aus ist. Also er möchte auch ähm, bewusst provozieren, das möchte er schon und das ist auch Teil seiner Persona, dieses Provozieren. Und ich glaube, dass er damit sozusagen halt auch sozusagen seinen, ich sag mal, filmischen Höhepunkt geschaffen hat, aber gleichzeitig den finanziellen Tiefpunkt eben halt auch erlitten hat und das da wirklich fast fünf Jahre gebraucht hat, bis man ihn wieder ein großes Projekt angetragen hat. Und schaut man sich aber mal die Produktionsnotizen von To Live and Die in L.A. an. Der Film hat ja bloß ein Budget bloß von acht Millionen. Und das ist für so eine Art von Film eigentlich verhältnismäßig wenig für das, was da ja eigentlich passiert. Darf ich kurz, wir haben, darf ich kurz fragen, mm, wo du
1: die Frage jetzt, wo du die Zahl jetzt her hast?
0: Ist die, ähm, Leben und sterben in RE und zwar bei ähm, äh, IMDB. Okay.
1: Weil in den Interviews spricht Friedkin und alle anderen immer nur von 6 Millionen, aber vielleicht ist es ja auch ähm, inflationsbereinigt. Wer weiß.
0: Das, das kann sein. Das kann sein. Ich habe es von der IMDB jetzt hier übernommen. Also ich habe das jetzt ähm, relativ
1: häufig jetzt bei den Interviews immer wieder gehört, 6 Millionen, deswegen war mir die Zahl jetzt so präsent. Also nichts liegt mir ferner, als sich da jetzt irgendwie zu verbessern
0: oder so. Genau, Box Office Budget, 8 Millionen, hier steht geschätzt dahinter. Mhm. Ja. Aber gut, guter Ein- Einwurf. Ähm, für so einen Actionfilm ist der ja ähm, wahnsinnig gering budgetiert, zumindest äh, wenn man jetzt, sich jetzt äh, andere Sachen äh, anschaut. Ähm, und dann spielt der ja natürlich halt auch mit ähm, so einem Subgenre ähm, des äh, Cop-Buddy-Movies, äh, was jetzt damals sozusagen ja schon so aufkeimt war, eben halt durch nur 48 Stunden, äh, Miami-Weiß. Ähm, es fühlt sich schon so ein kleines bisschen an. Wir wollen uns ein bisschen auch ein bisschen anbiedern mit äh, zukünftigem Publikum, mit äh, der Industrie. Ich möchte nochmal beweisen, man sich noch alles kann. Und da steckt viel drin, was Friedkin halt kann. Ähm, Aber insgesamt so in seinem Werk will das so ein bisschen nicht so reinpassen mit dem, was er so vorher gemacht hat. Also es fühlt sich manchmal, ähm Friedkin hat so eine Ernsthaftigkeit in seinen Filmen. Und hier habe ich das Gefühl, dass trotz aller Ernsthaftigkeit ähm, er sehr, sehr, sehr sehr locker da auch inszeniert. Und ich glaube, da würde ich gerne mal ein bisschen eingehen. Ähm, Nimmst du diesen Film so als klassischen Cop-Buddy im Movie, nimmst du den wahr? Ist das so ein klassischer Vertreter für dich? Du hast ja bestimmt auch schon einige von diesen Filmen gesehen. Ähm, würdest du den auch in so einer Aufliste mit nennen? Nein,
1: das, das hat aber auch allein schon mit der, äh, mit der eigentlichen ja, Grundhandlung zu tun. Denn unsere handelnden Figuren sind nicht irgendwelche Cops äh, vom Drogendezernat oder vom Morddezernat oder so. also Die klassischen Tropen, die da irgendwie aufgeführt werden und auch keine Streifenkops, die in was Größeres verwickelt werden, dem sie eigentlich nicht gewachsen sind. Wir haben es hier mit Secret, Secret Service Agents zu tun, die ähm mhm. nur eigentlich am Anfang bei dem gezeigt werden, was man von dieser Berufssparte eigentlich erwartet, nämlich als ähm, Personenschützer für ja, hochrangige Regierungsmitglieder. Das soll ja wohl suggeriert werden, dass sie zu Beginn halt den Präsidenten beschützen. Ja, und aber auch, auch der Präsident macht mal Urlaub und dementsprechend haben die Jungs auch mit ganz anderen Sachen zu tun. Und deswegen sind sie halt auch ähm, Geldfälschern, auf der Spur. Also sie leisten halt auch Ermittlungsarbeit, was das angeht. Ich finde allein, ähm, und das ist ja auch das, was Friedkin ja freimütig zugibt, dass ihn ja auch so angereizt hat, das ist so ein unverbrauchtes Budget, das man halt noch nicht so oft gesehen hat. Und ich Mhm. glaube, die wenigsten hier haben das auf dem Schirm, dass der Secret Service, den die meisten vielleicht aus Insuline of Fire mit Clint Eastwood halt kennen, Mhm. ähm, dann plötzlich beim Ermitteln dann halt zusehen. Allein das macht das Ganze schon sehr reizvoll.
0: Der, der das Drehbuch geschrieben hat, der ähm, Gerald Pettywitch, der hat ja selber ja beim Secret Service ja gearbeitet äh, und hat auch danach dann halt auch ähm, äh, Drehbücher geschrieben, unter anderem zum Beispiel auch noch für äh, The Sentinel und äh, Balling Point, also die Bombe tickt und der zeigt natürlich dann auch ein ganz anderes Bild von diesen Secret Service äh, Mitarbeitern. Also ich kenne es ja auch hier, Clint Eastwood in Line of Fire, wie du schon gesagt hast. Ähm, wir müssen hier den Präsidenten ähm, oder wichtige ähm, Persönlichkeiten schützen, aber die äh, Secret Service ist zum Beispiel halt auch dem Finanzministerium ähm, ähm, unterstellt und müssen dann eben halt ähm, genau solche Sachen, äh, äh, nach, Sachen nachgehen, wie Falschgeld, ähm, und äh, sowas halt alles. Und ich finde, das gelingt dem Film ganz gut, aber ich habe trotzdem immer so manchmal das Gefühl, ähm, das fühlt sich immer an, als wären es einfach nur Polizisten und keine Secret Service ähm, Agents. Ja, die, 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 äh,
1: das, äh, das Exklusive oder das Exotische daran verfliegt halt relativ schnell, weil es dann ja. irgendwann doch vollkommen egal ist, bei welcher Behörde sie da ansässig sind. Es ist dann doch. Genau. Die, die die klassische Kopf äh, auf Rache Tour Nummer der Reiz liegt dann doch eher daran, welche Art und Figuren haben wir jetzt da wie was ist ihr was ist ihr Antrieb eigentlich, das zu machen und das ist nicht die emotionalis nicht das emotionalisierte ähm, Rachegefühl, sondern eher so ein ja so so ein pflichtschuldiges Rachegefühl würde ich es jetzt mal nennen, aber da, können wir noch, da kommen wir kommen auch später noch drauf zu Wir sind schon wieder eine ganze Menge an mhm.
0: Ähm, wenn wir einmal dabei sind, ähm, wir haben so dieses, ähm, ich sag mal so, äh, Subgenre, äh, Buddy, Cop, äh, äh, Movie ähm, und die Themen, die der Film so so eigentlich selber hat, also ich stelle mir meistens immer die Frage, also ich stelle mir eigentlich immer die Frage, was hat der Film eigentlich für Themen? Also was was will denn der Regisseur auch verhandeln? Das ist. Ähm, ähm, es geht jetzt nicht um, um, um wirklich eine Deutung, sondern tatsächlich, ähm, wenn wenn ich einen Film plane, inszeniere, dann habe ich ja auch Themen, die mich halt interessieren. Ja, will ich jetzt das, das, das kalte Leben von diesen ähm, Ermittlern darstellen oder geht es mir um so eine Sachen wie Freundschaft, Liebe ähm, oder möchte ich ähm, äh, den Verfall einer Person zeigen, so, so eine Dinge. Und ich, ich habe mir erst, in erst mal aufgeschrieben, ähm, dass der mhm. Film äh, die, die Themen Freundschaft, Partnerschaft und Vertrauen so als großen Kern hat, aber die die ganze Zeit eigentlich dekonstruiert. Und zwar von vorne bis hinten. Und ich finde das sehr witzig, als du die Geschichte, also die Zusammenfassung verlesen hast, dass der neue Partner, äh, der John Vukovic, ähm, dabei eine absolut untergeordnete Rolle eigentlich nur spielt und auch im Film aber auch tatsächlich tut. Das heißt also, das ist äh, ein Partner auf dem Papier, aber niemals wirklich äh, ebenbürtig. Die sind sich niemals auf einer Ebene, sind die im gesamten Film. Und ähm, ich finde auch, dass der Film an vielen, 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 vielen Stellen ähm, auch seine Hauptfigur immer so ein bisschen so verschiebt. Da werden wir gleich noch drauf sprechen. Ähm, ähm, siehst du das auch so? Ähm, oder w- was sind die Themen, die du in dem Film siehst? Was, was, was sind da so deine Beobachtungen? Na, Ich gehe jetzt erstmal auf das ein, was du jetzt so gesagt hast. Klar, mhm. Klassisches
1: Buddy-Movie ist ja Standard. Partner lernen sich kennen, raufen sich zusammen und am Ende ist, einfach gesagt, einfach alles gut. Stimmt, was du sagst. Vukovic mhm. ist niemals ein ebenbürtiger Partner. Er wird ihm als Anhängsel quasi ans Bein geklemmt. Zum Glück mhm. kennt er ihn schon eben aus der Einheit. Äh, wäre vielleicht interessanter, Reizvoller gewesen, wenn da jemand von außerhalb gekommen wäre, mit dem er sich dann ähm, hätte arrangieren müssen, mit dem die Figur sich dann ähm, erstmal auf seine Seite hätte ziehen müssen. Hier, war, hier haben beide Figuren halt einen gemeinsamen Kollegen verloren. Der eine stand ihm natürlich näher als der andere. Und er äh, und ähm, William Peterson als Chance manipuliert Vukovic halt nur insoweit, dass er ihn als als Werkzeug für seinen Plan missbrauchen kann. Mhm. Komm mit, stör mich aber bitte nicht und mach, was ich dir sage. Mehr, für mehr wird er ja nicht gebraucht. Es gibt ja keine Katharsis am Ende, dass die beiden ein, 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 ein zusammenkommen werden. Selbst dann ja. der von mir schon vorweggespoilerte Tod von Chance eine Viertelstunde vor Ende mhm. ähm, ist ja auch keine Emotionalisierter Moment. Bukovic ist ja nicht in Trauer über die Figur Chance, sondern über die Trauer dessen, dass er jetzt in eine Situation gedrängt wurde, in die er selbst eigentlich gar nicht wollte und in der er jetzt vollkommen allein gelassen wurde. Er ist schon zu weit drin, um jetzt zu sagen, Okay, ich gehe jetzt einfach, ich lasse die Sache jetzt auf sich beruhen oder ich führe das jetzt auf um, klassischen Ermittlungswege weiter, um die Figur von Eric Masters ähm, seiner gerechten Strafe zuzufügen. Nein, er, er geht weiter, weil er nichts anderes mehr weiß, nicht mehr weiß, wie er damit umgehen soll. Und mhm. deswegen, das läuft. Da gebe ich dir mit dem Begriff der Dekonstruktion des Body Movies vollkommen recht. Und um den anderen Punkt nur zu nennen, das Verschieben der ähm, Hauptfigur. Ich glaube, da sind wir alle dann Opfer unserer eigenen äh, Sehgewohnheiten. Wenn ich wirklich von von oben herab auf den Film schaue, hat der Film keine äh, keine Figur, sondern er hat drei Figuren, Mhm. die alle ihre Momente haben und alle gleichberechtigt eigentlich sind mit unterschiedlichsten Motiven. Es sind, glaube ich, wir als Zuschauer, die schon so äh, indoktriniert sind, dass wir eine Figur im Zentrum haben, an die wir uns klammern. Und dessen ist sich Friedkin halt auch bewusst. Und Deswegen nutzt er dann halt auch dieses Finale als als Schockelement. Das ist eigentlich ein andauerndes Spiel der Erwartung, das er 90 Minuten lang quasi erfüllt. Zwar mit Irritation, eben mit Mhm. mit, mit der der, ähm, Nutzung der der Perspektivverschiebung, was die Hauptfigur angeht. Auch andere Nebenfiguren kriegen ja auch viel Raum, ohne dass du viel über sie erfährst. Die Geliebte von Eric Masters die Informantin von ähm, Mitchell Chance. Alle, jeder hat ja seinen wichtigen Punkt im Film und wird danach nicht fallen gelassen, sondern ist Bestandteil bis zum Ende des Streifens. Aber da wir uns so sehr daran gewöhnt haben, uns eine Figur zu klammern und Freakin sich dessen bewusst ist, wirkt dann halt auch dieses Finale selbst heute nach über 35 Jahren bei Erstsichtung garantiert immer noch genauso überraschend, selbst mit dem Wissen darum. Mhm. Und das ist für mich eine der Stärken des Films. Macht noch keinen guten Film aus, ist aber etwas, das mir den Reiz an diesem Film immer erhöht, selbst bei einer Widersichtung, wo ich immer um Chance Schicksal weiß und ihm halt bei seinem ja, Selbstzerstörungstrip die ganze Zeit zuschaue.
0: Mhm. Ich ich finde ja die die ähm, ich hatte das äh, dein ähm, Aufzeichnungen ähm, auch entnommen. Du findest ja die 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 Charaktere äh, teilweise. Ähm, eindimensional. Und mir geht's ähnlich, dass ich die so sehr schablonenhaft finde. Die sind, ähm, die haben gar nicht so viel Tiefe. Die haben eine Funktion für den Film. Und du hast es gerade schon gesagt, uns fehlt so ein bisschen so, äh, uns wird gar nicht so eine äh, Identifikationsfigur gegeben. Ich finde aber, dass Friedkin sich zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Mühe gibt, uns Masters ähm, ähm, zu zeigen. Und zwar in in, ah, in seinem Alltags also wirklich sein äh, Arbeitsalltag ähm, als Künstler wie aber auch als Geldfälscher und das wird minutiös gezeigt und wir haben hier eine äh, Geldfälscher Szene äh, äh, vier Minuten Montage äh, wo wir ihn darin sehen und so einen ähm, Shot kriegen wir äh, von, von Chance äh, den kriegen wir nicht wirklich gezeigt. Wir kriegen ihn zwar auch in seiner Arbeit gezeigt, aber tatsächlich intendiert war dieser Anfangsshot ganz am Anfang ja gar nicht. Den hat man ja erst nachgedreht. Das ist, sprich, das, das ursprüngliche Konzept eigentlich sagt ja schon, wir müssen diesen, diesen Bösewichten, also diesen Masters, den müssen wir sozusagen aufbauen, ähm, weil das auch ein zentraler Punkt halt ist. Weil Friedkin wollte schon die, die Geschichte erzählen von den Geldfälschern und er hatte die Idee. Und ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass äh, Friedkin äh, ähm, ganz besonders halt auf Masters Shield und mit der Foe halt auch eine wahnsinnig äh, äh, gute Besetzung da halt auch ähm, getroffen hat, also eine gute Wahl getroffen hat, was die Besetzung betrifft.
1: Ja, die Wahl über die Wahl der Darsteller, die spielen alle sehr gut. Er war, war ja auch sein, sein um Anliegen, auch unverbrauchte Gesichter zu nehmen, ist in der Retrospektive immer schwer, weil, mir die Na- weil viele werden wahrscheinlich die Gesichter mittlerweile aus vielen, vielen anderen Filmen kennen, bevor man sie dann mhm. da wahrgenommen hat. Und keiner kann mehr diesen Blick einnehmen, den das Publikum damals hatte, der da mit Gesichtern und Namen konfrontiert wurde, die er vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Gut, Willem Dafoe kannte man als hammerschwingenden Bösewicht aus The Streets of Fire, aber den hatte damals auch kaum einer gesehen. Leider. Und ja, ich hatte geschrieben, dass sie eindimensional sind und wie du halt sagst, sie sind Film, ähm, filmfunktional. Schablonenhaft. Sie genau. sind schablonenhaft, aber sie erfüllen ihren Zweck für den Film. Und mhm. ähm, auch da wieder Fragen, wir sind es halt gewohnt mittlerweile, Filme auf diese warte zu sehen. Wir wollen halt auch mehrere Schichten haben. Aber es sind brauchen wir das? Oder haben sie überhaupt mehr? hat dieser Richard Chance eigentlich mehr außer seinem Job und jetzt halt seine Rache? Mhm. Da ist ja eigentlich nichts mehr. Eigentlich nur noch seine Todessehnsucht, die er in seinen halsbrecherischen Momenten bei äh, Bungee-Sprüngen von Brücken herunter oder halt auch, wenn er ähm, sich bei seinen Einsätzen sehr Adrenalin geladen ähm, körperlich äh, hineinwirft. Also wenn er jemanden durch äh, einen Flughafen Terminal jagt, dann macht er das mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Also Mhm. Obwohl da nicht viel passiert. Robbie Mueller hat es wunderbar eingefangen. Siehst du einen William Peterson, der offenbar von Energie getrieben, also als ob er eine Rakete im Arsch stecken würde, ja, ja. durch diese Halle rennt und aber nur vollkommen zielfokussiert
0: ist. Brauchst du dann überhaupt noch mehr und ich glaube, das ist, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Friedkin lässt einfach was raus und zwar dieses Emotionalisieren mit einer Hauptfigur oder mit Hauptfiguren, sondern er zeigt uns Ausschnitte aus einem möglichen Leben, so runtergedampft wie nur irgendwie möglich, auf die Funktion wirklich reduziert. Ähm, anstelle, ähm, uns ähm, 20 Minuten Aufbau zu geben, wie ist der sein Frühstück, wie beschissen geht's dem, müssen wir den äh, zeigen, wie er früh aufwacht neben der Flasche Schnaps oder irgend sowas, sondern nein. Ähm, wir sehen ihn ganz kurz einmal im Einsatz mit seinem Partner, dann wird sein Partner erschossen. Und dann geht's los und dann sind wir sozusagen einfach nur noch on the fly, es geht eigentlich ähm, äh, Zahn um Zahn, wenn man so will. Wir müssen uns das da sozusagen ein bisschen reindenken. Ja. Wir kriegen immer so ein paar Sachen äh, noch mit 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 reingestreut und wir sehen auch, dass ähm, diese ganze Welt äh, äh, aus Verbrechern und Ermittlern äh, Sie ständig doppeln und, und und die Seiten wechseln und drehen. Das das Also er will sozusagen nichts Klares zeigen, sondern will uns in diese Welt reinwerfen, wo wir uns selber alles zurecht müssen. Er will uns ganz klar sagen, ihr müsst euch selber ein Bild machen. Ich gebe euch das nicht vor. Das ist zumindest mein Eindruck von dem Film. Man braucht ja auch nicht viel mehr. Wir haben bei ihrem ersten Einsatz, der ja
1: später mit dem Film nichts mehr zu tun hat, also ein vermeintliches Attentat auf den Präsidenten, wird eigentlich das die eigentliche ähm, Botschaft daraus ist halt, dass diese beiden Agenten schon jahrelang miteinander zusammenarbeiten. Der eine mit sich hadert, also beziehungsweise kurz vor seiner Rente schlicht steht, weil er langsam zu alt für den Scheiß wird. Mhm. Wo, haben, wo haben wir denn das schon mal gehört? Und Dann nochmal eine kurze Szene, in dem sie sich äh, gegenseitig ein Geschenk machen, also die Angel und darauf hinaus, um halt zu zeigen, dass die beiden wohl auch über den Arbeitsalltag hinaus miteinander ähm, interagieren, also auch viel Freizeit miteinander verbringen. Das reicht, mehr brauche ich nicht, um zu wissen, dass William Petersens Figur, ja, gänsewitzig oben angepisst ist, wenn sein Partner dann aus dem Film geschossen wird. Und das halt auch, mhm. und das halt auch in einer ziemlichen kaltschnäuzigen Drastik. Um da halt gleich klarzumachen, welche Skrupellosigkeit Eric Masters an den Tag legt. Obwohl er ja vorher so als Künstler dargestellt wurde. Und woran denken die meisten, wenn sie Künstler maler sehen, an sensible Menschen, an feingeistige Menschen? Und es wird ja halt gleich knallert konterkariert mit einem Kopfschuss, mit einer Schrotflinte in den Kopf eines äh, Sympathieträgers bis zu diesem Zeitpunkt im Film. Mhm. Das Spiel der Ambivalenzen treibt Friedkin da schon sehr auf die Spitze, das macht er ja später auch. Ich nehme da mal ähm, Dean Stockwells Anwaltsfigur, der ja anfänglich eigentlich der pure Schleimer ist, dem ja egal ist, für wen er arbeitet, Hauptsache sie bezahlen mhm. und der dann doch plötzlich zum Ende hin offenbar dann zeigt, dass in ihm schon immer sowas wie ein Gewissen geschlagen hat, indem er ja Informationen an die Figur von Bukowitsch weitergibt. Der, mhm. der zu dem Zeitpunkt aber auch schon die Schwelle zwischen Gut und Böse mehr als einmal rechts oder links äh, übertreten hat. Und was mhm. die eindimensional angeht, ähm, auch wenn Friedkin heute sagt, er weiß nicht mehr, warum er die Szene rausgeschnitten hat. Es, es gab ja ein bisschen Tiefe mit der mit, mit Szenen von Bukowic, mit seiner Ex-Frau, die ja dann alle rausgeschnitten wurden. Mhm. Die ihm ja dann auch so ein bisschen äh, tiefe nahegelegt haben, also dass da auch mehr ist als nur der Job, sondern halt auch, dass da halt Familien halt auch drunter zugrunde gehen unter dieser Passion, die dieser Beruf wohl mit sich bringen soll. Wundert mich nicht, dass er sich damals dazu entschieden hat, sie rauszunehmen, auch wenn er sich da heute so ein bisschen ähm, rauswinden will. Es war schlicht und ergreifend meiner Ansicht nach nicht nötig für das, was eigentlich erzählt werden soll.
0: Mhm. ist ja auch jemand, der sehr kalt inszeniert. Also das, was zum Beispiel äh, eigentlich äh, der Neville Neuf äh, heutzutage oder äh, Christopher Nolan nachgesagt wurden, dass sie ja sehr kalt inszenieren würden, weil sie übrigens auch gar nicht so sehr, ähm, kann man aber ganz klar eigentlich auf Friedkin sagen. Der hat so eine Distanz eigentlich zu seinen Figuren. Und das, was zum Beispiel zwei Jahre später ähm, äh, Richard Donner mit äh, mit mit Rappen zum Beispiel halt macht. Ähm, er äh, will ganz, ganz genau, dass seine äh, Hauptfiguren m-, ähm, f- für das Publikum auch stehen, dass das Publikum mitfühlen kann. Er möchte, dass sich das Publikum mit den Figuren emotionalisiert, sich reinfühlt. Und Freakin will das überhaupt gar nicht. Sondern Freakin will uns ähm, Ausschnitte aus äh, äh, aus dieser Geschichte zeigen, die die er möchte, und äh, mit einer äh, ziemlich äh, äh, wir sind zwar immer dicht dran, aber wir sind nie dran, wir sind niemals emotional beteiligt. Wir wir, wir fühlen da nicht wirklich mit oder beziehungsweise ähm, er inszeniert es auch gar nicht so, dass wir mitfühlen sollen. Und ähm, das wird mir eigentlich jedes Mal, wenn ich seine Filme äh, beobachte, also gerade jetzt im Vergleich mit French Connection, ist es ja genauso. Wir werden dann halt in diesen Hexenkessel mit reingeworfen. Wir können vielleicht nachführen, dass der friert oder sowas halt, aber dieses mir reicht dieser ähm, kaltblütige Mord am Anfang nicht aus, und damit ich jetzt sozusagen mit auf die Jagd gehe nach dem, dem Killer, der, der dahinter steckt halt, also auf Mars, das reicht mir nicht aus, um da zu immunizialisieren. Aber wie gesagt, Freakin will das auch gar nicht. Der verlässt sich da tatsächlich einfach nur ähm, auf seine treibende Inszenierung. Ja. Er nimmt das als Aufhänger. Ja,
1: aber vertra- äh, er vertraute halt auf das Publikum, das halt eben Cops vs. Robbers schon mehr als einmal gesehen hat. Wir haben wenn dir das noch nicht reißt, du hast einen brutalen Mord, du hast ihn aber halt auch schon als Geldfälscher ähm, etabliert. Mhm. Was, was soll er denn noch mal? Reicht ja eigentlich schon um für die staatlichen Institutionen, um halt gegen ihn vorzugehen. Und ähm, stimmt dahingehend schon, dass da eigentlich ein emotionales Momentum genutzt wird, aber ohne Emotionen bei dir halt ähm, auszulösen. Aber, mhm. das, das, aber das ist ja dann halt auch, ich muss es ja schon wieder referenzieren, dieser Schockeffekt eine Viertelstunde vor Ende mhm. des Films. Auch dessen Inszenierung, solche Momente, in denen Hauptfiguren überraschend am Ende des Films sterben, also entweder im kompletten Finale oder vielleicht auch mal früher. Mhm. Es ist ja auch die Art und Weise, wie es genutzt wird. Sowas wird mit heroischer Musik in Zeitlupen genutzt, heldenhafte Momente, um sich vor dem Partner zu stellen oder sowas. Darauf sind wir ja mittlerweile konditioniert. Und hier ist es einfach ein kurzer, schneller Schusswechsel, mit einem brutalen, schon wieder Schrotflittenschuss ins Gesicht. Mhm. Und Feierabend. Du hast ja nicht mal Zeit, es emotional äh, innerlich in dir zu verarbeiten, dass du jetzt anerkennen kannst, oh, meine, meine, mein, mein, mein Fixpunkt tritt jetzt langsam aus dem Film ab. Nein. Das ist wie, es ist wie mit der Axt einfach in den Film reingeschlagen worden.
0: Mhm. Ich finde ähm was Friedkin äh, da aber tatsächlich richtig gut macht ähm, und äh, was ich finde auch aus heutiger Sicht, ähm, was diesen Film so absolut so wertig äh, werden lässt und ähm, was mir auch eine super Stimmung halt ähm, vermittelt, ist halt tatsächlich äh, die, die, die komplette Visualität des Films. Also wie der Film fotografiert ist, wie der äh, die typischen ähm, Threadmarks, die Friedkin so etabliert hat, aus dem Dokumentarischen damit einbaut und ähm, Ich ich mag diesen diesen Look, äh, den Bobby Müller da ähm, kreiert. Äh, Ganz kurz zur Hintergrundinfo. Der Bobby Müller, der ist ja kein Unbekannter, ist ja ein niederländischer Kameramann. Und der ist ja vor allem durch seine ähm, äh, frühen Arbeiten mit Wim Wenders und äh, den den, äh, Hans-W. Geisendürfer, Lindenstraße, Mhm. Geisendürfer, ähm, ist der ja dem ähm, dem Regisseur ja aufgefallen, also dem Friedkin. Und gerade äh, die der Film äh, Paris, Texas, äh, dieser ganze Look, da ist der Friedkin, er hat den Look gesehen und gesagt, genau das schwinde ich mir halt auch für den Film. Und ähm, ich finde, dass Robbie Müller ähm, so ein bisschen ähm, unter seinen ganzen Kamerakollegen immer so ein bisschen so ähm, unter Wert verkauft wird. Ich finde, Robbie Müller hat ähm, f- hat hat diesen Film so ikonisch fotografiert, dass selbst ein Tony Scott zwei Jahre später ähm, oder auch schon ein Jahr später, auch schon bei Top Gun, aber gerade bei Beverly Hills Cop 2, das ist immer wieder bei so einem äh, ähm, Cop-Buddy-Movie-Genre, diesen äh, ähm, Sonnenuntergang-Look da auch mit implementiert hat. Und das sollte auch zum äh, Trademark auch von Tony Scott in irgendeinem Werken, aber tatsächlich ähm, war Robbie Müller genau der, ähm, der dafür gesorgt hat, dass diese diese, ähm, dass, dass es so wertig wirkt, dass du so ein Du hast halt diese tiefen Schatten, ne? wenn die Sonne halt äh, ähm, äh, waagerecht steht mit dir und ähm, das hat einen ganz äh, speziellen Look halt und äh, das LE wird dann äh, ganz äh, anders dargestellt. Da haben wir auch diesen Rückschluss zum Beispiel auf das Cover, äh, was ja auch so zweigeteilt ist. Ne? Du hast die helle und die dunkle Seite, die Schattenseite. Und ähm, dies, dieses diese diese Visualität, die schlägt sich da halt in diesen also in der Geschichte auch wieder, das hast heißt, die hellen und dunklen Seiten, ähm, der 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 gute Kopf, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, der in Wirklichkeit aber auch äh, viel Böses in sich hat. Also wenn man jetzt bei so einer einfachen Moral bleibt. Und das finde ich, äh, ist in diesem ganzen Look äh, halt auch drin. Und der hat so eine ähm, Noir, Neo-Noir-Stimmung hat der. Ne? Also der referenziert das natürlich halt auch ganz bewusst. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Friedkin sagt, ich möchte so ein Neo-Noir, Neo-Noir halt auch drehen, ähm, dann muss der halt auch so, ähm, ähm, so gritty halt auch aussehen. Ähm,
1: wie du schon sagst, ja, er ist, er
0: wirkt er wirkt sehr, sehr 80er und deswegen
1: kann man den Film auch äh, sofort beorten, in der Zeit, in der er gedreht wurde. Mhm. Und für mich ist es aber hier so, dass es selten so beiläufig wirkte wie hier. Während bleiben wir bei Michael Mann alles überstilisiert ist. Es ist, je, jeder Kamerashot, jede Einstellung, jede Farbe ist genau durchdacht. Und wie es dann halt auch andere äh, Filmemacher dieser Zeit, die sich dann halt einen Look and Feel dann da anbieten wollten oder halt einfach den Zeitgeist dieser Zeit halt einfangen wollten, ist es ähm, durch Friedkin, wir haben heute Friedkin sehr oft schon genannt, ähm, ist es durch Friedkins äh, Entscheidung halt nicht in den typischen, ähm, Tourismusecken von LA zu filmen, sondern mehr in den Randbezirken, den Fabrikgeländen, den Lagerhallenecken, alles, wo staubig und dreckig ist. Und dann da die Sonne halt quasi untergehen zu lassen. Ähm, ein Gefühl der, der Beiläufigkeit, der Unmittelbarkeit. Mhm. Bin bei den anderen Sachen, also gerade alles, was die 80er überstilisiert, habe ich immer das Gefühl, einer Fantasiewelt beizuwohnen. Während ich hier mir sagen kann, ja, hier kann ich mir auch vorstellen, in Jeans und T-Shirt und Turnschuhen ähm, da die Straße entlang gelaufen zu sein. Und mhm. ähm, ich denke mal, das ist auch zum einen, ja, das ist auch Müllers europäischem Auge wahrscheinlich zu verdanken. Mhm. Ja, was die Technik angeht, das ist dein, dein Metier, da bin ich. <lacht> da bin ich raus.
0: Nee, ich mich äh, da verlässt da verlässt er sich tatsächlich aber auch auf ähm, äh, deutsche Kamerahersteller. Die haben ja mit ari kameras ja auch gedreht. Und ähm, das, ähm, das ist ja halt auch wirklich ein, ein, ein super Handwerker, der Robby. Und der weiß ganz genau, was er da halt macht. Und ähm, die haben auch ähm, ähm, relativ neue ähm, Kamerasysteme ja verwendet. Äh, diesen, äh, den Luma-Crane, äh, womit du diese äh, 180-Grad-Shots äh, äh, machen konntest. Also diese Schwenks. Ähm, gerade äh, wenn die äh, Autoverfolgungsjagden haben, da steht das Auto äh, zum Beispiel auf so einer, äh, auf dem so Anhänger, auf so einer Scheibe und dann dreht sich sozusagen das Auto auf dieser Scheibe, so wenn man das Gefühl hast, ähm, dass die jetzt tatsächlich irgendwie sich durch diesen Verkehr da halt wühlen und da sind technische Sachen halt, sind da halt auch äh, mit drin, ähm, die, die stilprägend sind, aber dieser klassische äh, äh, Look von Friedkin, halt dieses Dokumentar ist da halt trotzdem mit drin. Und das, 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 das passt ja da wiederum zu dem Budget. Ne? Also wir nehmen jetzt mal Tony Scott zum Beispiel oder vielleicht Richard Donner, der dann sagt dann halt so, ja, äh, wir haben jetzt hier die Verfolgung, das werden wir jetzt hier ähm, ähm, fünf, sechs, sieben Mal drehen mit ähm, so und so vielen Kameras. Und Robbie Müller hat nur eine Kamera. Und ganz selten haben die halt mal zwei oder drei Kameras. Das heißt also, die müssen vorher ganz genau überlegen, wo, wie, wo, ähm, ähm, welche Einstellung wir nehmen. Das heißt, du müsstest mehr oder weniger entweder den Film komplett vorher ähm, durchgeplant haben ähm, mit Storyboards, dass du dir nur die Einstellung holst oder aber und da sagt dann eben halt auch ähm, Friedkin selber, ähm, die haben halt so viele Einstellungen aufgenommen, wie nur irgendwie möglich war. Ähm, Hatten dabei sogar noch einen anderen Kameramann noch mit an, an, an Bord. Robert Yeoman hat hier die ganzen ähm, Autoverfolgungsjagden ähm, an der Kamera begleitet und äh, haben dann in der Post dann das, das, das Pacing für diese ganzen Szenen erst gefunden. Und äh, schaut man sich zum Beispiel, ähm, Frankenheimer ist zum Beispiel auch jemand, der wunderbar ähm, Action inszenieren kann. Das ist vorher schon ganz klar. Der hat das Pacing da halt auch im Kopf. Und freaking findet das manchmal auch erst im Schnitt. Das merkt man manchmal halt auch. Aber und das finde ich sehr gut, ich habe immer Überblick, ich weiß immer ganz genau, wo ich bin, ich weiß, wo eine Szene aufhört und wo sie endet, ich weiß, wo sie gefahren bin, ähm, der Film durchbricht niemals die 180-Grad-Regel, also ich habe, wie zum Beispiel in neueren Actionfilmen, da wird so oft die 180-Grad-Regel gebrochen, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, wo eine Figur sich gerade befindet in der Actionszene und so viele ähm, hektische Schnitte, das hat der Film gar nicht, also der Film hat schon eine klare Direction. Das, das sieht man auf jeden Fall. Und der ist handwerklich, wirklich sehr gut gemacht. Und,
1: ähm und dafür nutzt ja Friedkin ganz andere Mittel der Verwirrung, gerade in der Autoverfolgungsjagd, indem er einfach mal den Verkehr äh, austauscht. Also, das wie in England, Rechts- gegen Links-Verkehr quasi austauscht. Und mhm. ich gebe zu, mir ist es jetzt erst auch in der Recherche auf den Films auch wirklich aufgefallen. Ich habe immer diese Szene gesehen und irgend war so dieses. Und der bewusste, irgendwas, irgendwas ist hier anders, irgendwas stört mich. Ich konnte es aber nie benennen, bis man es dann halt mhm. gesagt hat und dann auch mal direkt gezeigt hat. Und dann, es ist erst klar im Kopf wurde, ach, das war's, Weil ansonsten ist es ja eigentlich nur eine klassische, Anführungszeichen, nur äh, Auto im Gegenverkehr, Verfolgungsjagd. Mhm. Aber ähm, durch den Wechsel der, 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 der Fahrbahnen auf dem Highway äh, wird ein Gefühl der Verwirrung in deinem Kopf heraus Es entsteht ein Gefühl der Verwirrung in deinem Kopf, das du gar nicht so richtig benennen kannst. Es ist ist Panik. Du drehst dich im Kreis, ohne die Orientierung zu verlieren. Mhm. Also du hast ein gutes Gefühl trotzdem für Raum und und, und Entwicklung und und Bewegung der Szene. Wo wo aber heute die Kamera dreimal äh, geschüttelt wird und du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, aber du weißt, oh, da ist wohl gerade eine ganze Menge passiert. Siehst du da, ja, da ist eine ganze Menge passiert. Und du Mhm. du ahnst es nicht nur.
0: Das ist übrigens auch eine sehr sehr ähm, aufwendig äh, ähm, produzierte Szene und die auch im Film tatsächlich ähm, in See, ähm, da stockt einem manchmal schon wirklich der Atem. Also wenn die sagen, okay, ähm, wir fahren jetzt ähm, die falsche Seite auf dem Freeway drauf. Ähm, das funktioniert heute auch immer noch. Es ist auch wirklich eine sehr gute Entscheidung, dass der Film gemacht hat. Das ist eine der ikonischsten ähm, Verfolgungsszenen seit eben halt French Connection oder ähm, Frankenheimers ähm, Ronin, den ich immer gerne da erwähnen muss. Also die Verfolgungsszene in Ronin äh, durch Wasnitzer. Andios. Ja,
1: ich sage auch immer wieder, ähm, wird ja auch gesagt, er wollte die Verfolgungsszene nur reinmachen, wenn sie besser ist als die in French Connection. Da kann man gerne drüber streiten. Für mich ist sie das, aber das liegt allein daran, dass ich hier äh, mehr Gefühl der Bedrohung halt habe. French Connection ist fantastisch, ein Auto, aber es ist letzten Endes dann nur ein Auto, das eine, und jetzt, jetzt begehe ich ein Sakrileg, das eine äh, Straßenbahn verfolgt. Also sprich, der Weg ist quasi da vorgezeichnet. Mhm. Die, die Schienen gehen geradeaus oder rechts und links. Das zu verfolgen mit dem Auto ist natürlich schwierig, aber. Letzten Endes äh, hätte Gene Hackman auch gar nicht so rumrasen müssen, weil er hätte einfach nur gucken müssen, wo ist die nächste Haltestation von der Bahn und hätte vielleicht da hinfahren können. Während ich hier ähm, das klassische Verfolgungsbudget habe, dass hier eine anonyme Bedrohung unsere Helden, die sie gar nicht einordnen können, was ich auch so toll finde, da sind überall Leute, die auf sie schießen. Und du hast keine Ahnung, wer das eigentlich ist. Sie werden auch nicht näher beleuchtet. Keiner von ihnen redet, keiner wird im Profil gezeigt. Es ist eine anonyme Masse, die sie da verfolgt. Und du bist aber fokussiert auf ähm, unsere Hauptfiguren, die versuchen, im Gegenverkehr sich aus der Situation herauszubeziehen. Also es ist nicht nur diese diese, diese, ähm, diese Bedrohung durch äh, um sich schießende, wie sie später rausstellt, Agenten, mhm. ähm, sondern halt auch der Straßenverkehr an sich noch, als Bedrohung, der sie ausbremsen könnte und als zu so tödlichen Gefahr werden könnte. Und das lässt mich ihre Panik mehr nachvollziehen. Deswegen kann ich mit der deutlich mehr connecten
0: als mit vielen anderen. Ich finde es aber gerade spannend, weil du sagtest, dass der bei Bench Connection ja einfach nur gucken musste, wo der nächste Haltestelle ist. ist es ist ja genau das Problem. Er zeigt uns ja vorher schon, dass der Bösewicht ein- und aussteigen kann, wie er will. Und er kann an jeder Haltestelle aussteigen. Und nur Popeye Doll weiß es eben halt nicht wo. Das heißt also, er muss tatsächlich auch ein bisschen nach oben schauen, steigt er jetzt aus oder halt auch nicht. Und daraus ergibt sich sozusagen ja dann halt auch wirklich so dieses... Ich verfolge den jetzt eben halt und dann, wenn ich weiß, dass er aussteigt, dann kann ich selber aussteigen, um dann dahin zu rennen. Aber ansonsten müsste er ins Blaue ja halt reinraten. Das heißt, das ist auch so ein willkürliches Element. Und das hat er jetzt einfach hier nur mit den Agenten jetzt ausgetauscht. Das heißt, jetzt haben wir hier die Agenten, die willkürlich sozusagen kommen und jetzt verfolgen und wir erst mal überlegen, wer, wer ist denn das eigentlich? Was, was wollen die denn eigentlich? Was ist das für ein Typ? Also in dieser Verfolgungsjagd müssen wir selber ähm, noch ein bisschen uns ähm, zusammenpuzzeln Was könnten die wollen? Was steht da alles da hinten dran? Und dann kommen wir noch äh, die Perspektive von Vukovic, das finde ich auch immer sehr spannend, wie er hinten halt einfach nur drinnen sitzt ähm, und da durchgeschüttelt wird und ähm, wir am ehesten noch mit dem connecten können, weil das ist schon eine ganz schöne Achterbahnfahrt, die da passiert. Und er hilft uns da sozusagen ein bisschen als Projektionsfläche, äh, uns äh, gerade in der Szene so ein bisschen mit ihm da so äh, zu, zu connecten. Also zumindest geht es mir so.
1: Ja, gut, stell dir mal vor, du sitzt auf der Rückbank eines Autos, das von Menschen, die du nicht kennst, beschossen wird und vor dir lenkt einer das Auto, den du eigentlich äh, nicht so wirklich leiden kannst und dem du auch gar nicht vertraust, weil du seine selbstzerstörerische Ader kennst, da würde ich auch leicht in Panik verfallen. Exakt das, genau.
0: Und das, das macht halt wirklich sehr gut. Ähm, und das bringt mich zu einem sehr schönen Punkt. Ähm, du hast es ja bestimmt auch gesehen, ähm, da wird ja ähm, sehr schön in der im Mediabook gibt es eben halt auch schöne Bonus-Features und Making-Offs und äh, Interviews. Ähm, Der Friedkin, der hat ähm, hier nicht nur First-Takes genommen, sondern der hat hier auch Probeaufnahmen hat er hier mitgenommen, beziehungsweise Probeeinstellungen, also die Kamera laufen lassen, hat die sozusagen äh, die Probe durchspielen lassen, hat die dann einfach auch genommen. Und ähm, ich habe den Film mir äh, ähm, in Englisch Original angeschaut. Äh, du hast nämlich stark an in der Synchro gesehen. Mhm. Ne? Du bist ja damit aufgewachsen. Ich kenne da ganz kurzer äh, Einwurf, also ich kenne das auch also Filme, die ich in der Jugend äh, in Synchro gesehen habe. Tust äh, tue es mich immer ein bisschen schwer, dann ähm, mir in Englisch anzuschauen. Das macht sicherlich manchmal Sinn, um sich den Film zu erschließen, aber gerade bei solchen ja, Klassikern, sage ich jetzt einfach mal, ähm, fällt es mir natürlich schwer. Beispiel wäre jetzt bei mir der Weiße Hai oder Bevel Hills Cop. Ähm, Genau, aber zurückzukommen, ähm, wirkt das für dich authentisch? Weißt du, kannst du das benennen, wann das jetzt ein Probethek war und wann das jetzt die 30. Einstellung war? Ich kann es jetzt nicht äh, mal nach zahlenmäßig jetzt belegen.
1: Ich habe aber den Begriff der Unmittelbarkeit jetzt schon mehrfach verwendet. Und es, wund- mhm. es wundert mich nicht, diese Information jetzt zu haben, sagen wir es mal so. Ähm. Also Sinn macht's mir, und das wird ja in dem, in dem Bundesmaterial ja auch dargestellt, in dieser Szene, in der ähm, William Peterson diesen Koffer aufmachen will, der einfach nicht aufgehen will, und er ihn da ständig gegen diesen Betonpfeiler schlägt und schlägt und schlägt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Planung für einen Film man sagt, naja, wir verbringen jetzt hier bestimmt eine halbe Minute lang, er schlägt ja wirklich fünf, sechs, acht, zehnmal mhm. auf einen, bis es aufgeht. Normalerweise dreimal oder sowas, dann im Gegenschnitt und das Ding ist offen. Aber dass es halt bei der Probe einfach mal mitgefilmt wurde, bis er dann wirklich aufgegangen ist und man sagte, hey, Peterson wird langsam sauer, weil das Ding halt nicht aufgeht und äh, spielt sich da quasi in Rage, dass man das verwendet, finde ich sinnig und nachvollziehbar. Weil man sieht auch beispielsweise in John Pankows Gesicht, wenn das Ding dann aufgeht, auch kurz, meine ich mir jetzt einzureden mit der Information. Auch diese, mhm. die, diese, dieses fragende Gesicht, ähm, fertig jetzt? Oder spielen wir jetzt weiter? Oder m- auch Peterson, der dann den, den Koffer anguckt und anscheinend auf den Cut-Ruf wartet kurz. Also es ist nur minimals. Aber ich tue mich da immer schwer zu sagen, ich kann das jetzt an irgendeiner Szene ausmachen. Aber da glaube ich's, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Also ich finde schon, dass hier und da so ein bisschen Authentizität hier wirklich gewonnen wird dadurch. Und ähm Wie kann man so ein bisschen sagen, es gibt ja Regisseure, David Fincher zum Beispiel, die ganz gerne auch mal 50 mal ähm, wiederholen lassen, bis es genau so ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ähm, hier vielleicht auch einfach wirklich nochmal dieser, man merkt halt wirklich so, der Friedkin, der ist in seinem Herzen ein Dokumentarfilmer und der will das glauben. Und das soll sich so echt wie nur irgendwie möglich anfühlen und nicht zugestellt sein und das heißt also der hat auch großes vertrauen in seine schauspieler und er glaubt halt auch an first takes das ist so ein konzept das 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 wie kann ich besten das, das kann ich unterstreichen ich finde das nachvollziehbar und ähm Manchmal werden die Schauspieler eben halt nicht besser, wenn du es 20 mal, 30 mal wiederholen lässt, es sei denn, du hast einen ganz perfiden Plan, aber hier geht es ja eben halt auch um die die die, die Brüchigkeit dieser Darsteller und da braucht es manchmal eben halt auch diesen impulsiven ersten Take, braucht es eben halt auch oder eine Probeaufnahme, wo du eben halt nicht beobachtet, äh, dich nicht beobachtet fühlst, wo dieser Druck auf dich drauf ist, sondern wo du das alles weglassen kannst. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Das, das, das macht ganz großen Sinn, ähm, für mich zumindest. Ähm, ob das jetzt bei so einem Actionfilm jetzt vonnöten gewesen wäre oder nicht, vielleicht lieber bei was anderen, bei einem anderen Thema, ähm, das, das lasse ich jetzt einfach mal offen. Ich finde aber, es ist ähm, A, eine schöne, nicht eine schöne Randnotiz, sondern es ähm, gibt dem Film noch eine zusätzlich äh, so ein was Griffiges gibt es dem. Ich habe das Gefühl, das irgendwie wahrnehmen zu können.
1: Wie oft wird geworben mit diesem ähm, mittendrin statt nur dabei Gefühl? Hier habe ja. hab ich es halt wirklich, ohne dass dafür groß geworben wird. Ich fühle es, ohne es groß benennen zu können während, während des Sichtens. Aber ähm, auch da bin ich ganz und, gar, ganz und gar bei dir, was den Dokumentarfilmer halt angeht. Ein Dokumentarfilmer, der es hoffentlich über Jahre hinweg ähm, ernsthaft betrieben hat, zumindest ist das meine äh, naive Sicht auf Dokumentarfilmer. Der hält halt drauf und der muss halt nehmen, was das, was er abbilden will, ihm auch geboten wird. Und mhm. dementsprechend kann der halt auch damit besser arbeiten, wenn er es kriegt. Während ein Regisseur, wie du Fincher, den du gerade genannt hast, der halt offenbar in seinem Kopf genau weiß, was er will, mhm. und dass man, dass man auch an seinen äh, perfektionierten Filmen dann auch ansieht. Aber da ist dann wohl auch wenig Raum für Experimente. Mhm. Und ja, beides hat seinen Reiz. Würde jetzt aber hier wie ein Fremdkörper dann wirken.
0: Was ich noch spannend äh, an diesem ganzen äh, Film finde und vor allen Dingen, wenn es um Figurenkonstellationen geht und ähm, wie Friedkin seine ähm, Person auch aufbaut, ähm, der arbeitet ähm, mal jetzt am Fall von Masters, also gespielt von William Defoe, arbeitet er mit ganz vielen subtilen Mitteln. Und zwar, als ich am Anfang gesagt habe, dass der Dass die äh, Hauptrolle nicht so wirklich klar ist und dass sich ähm, Friedkin ziemlich viel Zeit nimmt, äh, Masters auch darzustellen in seiner ganzen Kunst, finde ich das schon sehr interessant, dass ähm, sowohl sein Ableben, also Masters Ableben schon am Anfang des Films relativ deutlich gezeigt wird. Das heißt also, er verbrennt sein eigenes Kunstwerk und zum Schluss wird er selber auch verbrannt. Wiederum das Ableben von Chance wird uns am Anfang eigentlich auch schon mehr oder weniger angeteast, denn er kommt auf die gleiche Weise um wie sein Partner, der Schuss ins Gesicht mit der Schrotflinte. Das wird uns also auch schon gezeigt. Und du hast sozusagen immer diese Doppelung. Also der der zeigt uns am Anfang schon, wo die Reise mal hingehen wird. Und dieser drastische Schuss zum Beispiel ins Gesicht, den merkst du dir. Du denkst, okay, das wirkt jetzt gerade ein bisschen, das reißt mich raus. Das wirkt fast schon ein bisschen unverhältnismäßig. Zum Schluss kommt es aber noch mal wieder und da ist dieser Impact noch mal größer, weil es sozusagen noch mal passiert und äh, der Film hat es uns aber schon mal gezeigt und bei Masters ist es zum Beispiel auch äh, dann eher subtil, das wird so unterschwellig, wird uns das auch schon gezeigt und ich finde, dass ähm, dieses, dieses Einpacken, ja, das ähm, äh, den Deckel drauf machen, ähm, das finde ich sehr schön hier an dem Film, das macht er an so vielen äh, äh, Ecken äh, in diesem Film Hast du das so wahrgenommen oder hast du dir auch erst nur durch die ähm, Recherche selber ähm, auch ähm, herausgearbeitet?
1: Tatsächlich wirklich bewusst geworden, auch erst eher durch die Recherche, besonders was unser, äh, unseren Agenten halt angeht, mit dem Schuss ins Gesicht. Äh, denn die, die Exekution seines Partners zu Beginn war damals ein Opfer der Schnitte. Du hast nur Willem bevor beim Anlegen gesehen, den Schuss gehört und dann gab es den hardcut also den Treffer im Kopf, den gab's gar nicht, also du wusstest gar nicht, dass sein Partner auch mit einem Schrotflittenkopf im, äh, durch einen Schrotflittenschuss in seinen Kopf getötet wurde. Mhm. Deswegen konnte man das in Deutschland ja gar nicht. <lacht> wenn man wollte. Und ja, ähm, was es bei Masters halt angeht, Dadurch, dass man das ja in einem Dialog mit einem Galeristen oder so halt erfährt, dass das das ja wohl Gang und Gäbe ist, dass er seine Bilder dann gerne nochmal im Nachgang verbrennt, macht es im, am Ende natürlich durchaus Sinn. Zumal er ja nicht einfach nur verbrennt in einem Zweikampf, sondern er wäre so oder so gestorben, denn er fängt sich ja vorher schon Kugeln durch Vukovic in die Brust. Also sein Ende war sowieso besiegelt und es wird ähm, ja, ihm quasi, glaube ich, eine Entscheidung dann dahingehend abgenommen. Es war ja nicht unbedingt jetzt gewollt von ihm, sich da noch zu verbrennen, aber Feuer hat ja im Finale sowieso eine große eine, eine große Rolle gespielt. Es war naheliegend in dem Moment, wo man die Galerie oder diese Halle dann da aufgesucht hat. Mhm. Also hat mich nicht mehr gewundert dann.
0: Mhm. Ähm. Die, ähm, die Beobachtung, die der ähm, ähm, Stefan Jung gemacht hat, hier auch in diesem äh, Mediabook äh, schön mit drin, ähm, die wollte ich ja gerne noch mal erwähnen und vor allem noch mal vielleicht so einen Bogen ähm, gerade zu Cruising halt zu bringen. Denn der hat ja seine männlichen Darsteller ähm, hat er ja schon ein bisschen ähm, sexualisiert aufgeladen. Also wenn William Peterson hier wirklich so dieses klassische äh, äh, Männerbild der 80er widerspiegelt mit Jeans, mit ähm, äh, T-Shirt Brustbehaarung, Bart, ne, ähm, sehr ähm, viril, dann ist ja William Defoe wirklich komplett glatt rasiert. Im ganzen Körper, im Gesicht, ähm, sehr feminine Gesten. Ähm, der Kuss am Anfang, wo man wirklich denkt, ähm, er, er küsst jetzt sozusagen äh, einen Schauspieler, was sich ja dann als Schauspielerin herausstellt, das sind alles so eine kleine ähm, Nuancen, um ähm, eine andere Charakterisierung zu geben, also mit einer ähm, ähm, mit so einer Ambisexualität auch aufzuladen. Ähm, ich habe das beim Film selber schauen zwar unterbewusst auch immer mitbekommen und gemerkt halt, aber das war immer sehr subtil. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, dass sich ähm, Friedkin ähm, b- bewusst dazu ähm, äh, entschließt zu sagen, ich möchte, ich möchte diesen 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 Bösewicht des Films, den möchte ich ganz gerne feminin zeichnen und ähm, Findest du, dass das äh, der Rolle mehr Tiefe, mehr, mehr Griffigkeit verliehen hätte? Oder äh, hätte er noch männlicher sein müssen äh, ähm, als ähm, Chance Weil du hast ja dadurch irgendwie so ein interessantes, ähm, ich würde nicht sagen Gefälle, aber du hast so ein, äh, eine interessante Gegenüberstellung.
1: Gegenüberstellen auf jeden Fall. Aber offenbar ist ja auch Masters der, auch wenn er in seiner Sexualität nicht klar gezeichnet ist oder offenbar nicht klar gezeichnet ist oder dem Zuschauer ähm, Freiraum gibt, ihn zu deuten, äh, aber zu mehr Gefühlen fähig als unser Gegenpart, unser männliches Heldenfigur, Mhm. der ja in diesem Film nur zu einer einzigen Frau eine Beziehung unterhält und die halt nur, ja, nutzt, manipuliert, ausnutzt und ähm, Werden Mars, das ja eine, eine Frau hat, oder eine eine Partnerin hat, zu der er sich wohl auch emotional sehr hingezogen fühlt. Also die beiden führen definitiv ein sehr inniges Verhältnis. Und trotzdem, er tut sogar alles für sie, dass sie sich wohlfühlt. Und das kann auch mal bedeuten, ihr eine äh, lesbische Gespielin hinzuzufügen, die ja auch für sie dann da ist, wenn er vielleicht nicht mehr ähm, unter ihr weilt, weil er eben halt auch diesen Tanz auf der Rasierklinge führt, der ja dann am Ende des Films auch zu seinem Ableben führen wird. Auch wenn das mhm. ja laut Friedkin ähm, eine kurzfristige Entscheidung gewesen ist, Deborah Fryers Charakter im Finale dann in seinem Sportwagen mit ihrer neuen Gespielin fahren zu lassen. Aber es macht für mich durchaus Sinn, es so zu machen. Während der andere offenbar jegliches Privatleben außerhalb seines Jobs eliminiert hat und mhm. jegliche potenzielle ähm, Bindung ausschließt, Denn die Figur von Darlene Flügel scheint ja durchaus anlehnungsbedürftig zu sein. Auch wenn sie ihn natürlich auch benutzt hat für diesen Raubzug auf diesen Diamantenhändler, der ja dann eigentlich ein Agent war. Da ist mir ja als handlungstechnisch nicht drauf eingegangen. Scheint sie ja dann doch so gewissermaßen an ihm ein bisschen zu hängen. Also sie könnte sich vorstellen, mit ihm mehr zu haben als nur diese, diese Figur. Aber das ist für ihn absolut ausgeschlossen, denn sie ist auch nur Mittel zum Zweck, damit er seinen einzigen Lebensinhalt, den er jetzt wohl nur noch hat, verfolgen zu können. Also auf der Basis ist er, man verzeiht mir die Wortwahl, die deutlich ärmere Sau.
0: Der Film hat äh, ähm, so viele schöne kleine Dinge noch drin. Der hat ähm, tolle Musik. Ähm, Ich hatte am Anfang Probleme mit der Musik, habe mich aber in die Vorbereitung noch mal ein bisschen reingehört und ähm, finde diesen Soundtrack irgendwie immer ähm, äh, angenehm und vor allem äh, griffiger auch mittlerweile. Äh, aber das ist so wunderbar ikonisch. Also der, der Film hat so viele schöne kleine Momente halt, äh, die den vor allem auch in dieser Zeit auch mit verorten lassen. Und der hat natürlich, äh, auch wenn er jetzt kein so großer Erfolg war, äh, der hat ja, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, nur 17 Millionen eingespielt weltweit. Also, der hat zwar sein Budget eingespielt, aber leider halt keinen großen Erfolg hatte, aber finde ich irgendwie dann doch so einen, so, einen, so, einen, so einen bleibenden Eindruck halt auch hinterlassen. Ähm, auch in der Filmwelt und auch in der Popkultur. Also nicht zuletzt gerade so in dieser äh, L.A. Rapper-Szene ähm, Tupac Shakur und äh, hat man äh, zum Beispiel sich dann auch auf diesen äh, diesen Titel zum Beispiel auch wieder rückbesinnt und ähm, wenn man zum Beispiel sich zwei Jahre später nach Erscheinen dieses Films A Little Rap anschaut, die Catchphrase ähm, ich werde zu alt für den Scheiß, äh, ist ja eins zu eins auch übernommen. Mhm. Und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, äh, dieser Film, der steht ganz, 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 ganz weit unten irgendwo, obwohl er trotzdem maßgeblich für diese Buddy Cop Movie Entwicklung ähm, äh, Pate gestanden hat. Also war ein wichtiger Film eigentlich dafür, um das voranzutreiben. Also sowohl stilistisch als musikalisch, also dieses äh, Popkulturelle. Natürlich, ähm, wir hatten schon gesagt, Miami Weiß Michael Mensch steht halt auch mit dran, aber ähm, Ridkin geht ja hier ganz anders ran als Michael Mann. Ich finde, dass man die beiden eigentlich gar nicht vergleichen kann. Da sind wir vielleicht auch bei einem Punkt, wo wir am Anfang waren, wo du gesagt hast, ähm, das ist deine Hauptaussage, aber du hast den in der Film jetzt auch so ein bisschen anders erarbeitet. Hm. Mich würde mal interessieren, wie sich das jetzt bei dir verändert hat, äh, rein gedanklich. Ähm, ist das für dich jetzt immer noch dieser ähm, popkulturelle, ähm, fast Michael Mann-artige, ähm, äh, gleich, gleichartige Film? Hm, nein. Also
1: beginnt bei der Musik, die ich persönlich als sehr unique empfinde, weil ich es sehr interessant finde, dass offenbar Friedkin, der britischen pop Bang-Junk, keinerlei Vorgaben gegeben hat, Filmmusik zu machen, denn er wollte ihren Sound haben und so klingt es auch. Also sie bemühen sich auch nie, die Musik, die genutzt wird, szenengebunden zu machen. Also es wird nicht aufgespielt, wenn ein besonderer Dialog ist. In den action Actionszenen kommt sie gar nicht vor. Wird gar keine Musik gezeigt. Oder wenn Verfolgungsjagden sind, dann ist es aber dann auch so ein poppiges Theme, mhm. das man halt auch einfach mit Gesang als ähm, Lied hätte veröffentlichen können. Und ob das jetzt eine gewollte Antithese zu den synthi von Tangerine Dream oder ähnlichen Kombos jetzt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Also damit verortet er sich auf der anderen Seite. Ähm, über die Optik haben wir ja schon, uns schon ausgelassen, das Überstilisierte gegen den harten Dokumentarlook. Und wo ich ihn früher so ein bisschen halt als ähm, Friedkins Versuch an diese Erfolgsmasche mit dem eigenen Blickwinkel anzuschließen wahrgenommen habe, sehe ich ihn heute eher als ähm, als wichtigen Entwicklungsschritt wie halt auch als ähm, Blick aus dem Fenster, um dieses Budget aufzumachen, denn ohne die eine Art von die, wie diesen Film, der sich der gleichen Mechanismen bedient, sie aber anders, komplett anders interpretiert und auch so radikal anders interpretiert, denke ich, hätten wir noch viel mehr von diesen glatt, ich nenne es jetzt mal glatten, oberflächlichen Epigonen aus dieser Zeit gehabt. Wir hätten noch viel mehr von, die, von äh, diesem ganzen Neo- wie nennen wir es Neo äh, Neo-Noir, neo Wave gehabt, den es natürlich auch gab, aber es ist eine Nuance mehr drin, die, in, die sie bitte ein bisschen mehr in der er- in der Realität verankert hat. Ich sag immer wieder, oder ich würde sagen, To Live and Let Die in LA ist ähm, die 80er, in denen ich leben könnte, während mhm. Miami weiß, die 80er sind verklärt, in denen ich leben wollte. Mhm. Oder in der äh, junge Leute von heute gerne leben wollen. Sagen wir es mal so. Weil m- sie das, glaube ich, als die Realität der 80er wahrnehmen, obwohl Friedkin da wahrscheinlich deutlich näher dran war. Er funkt. Live in a ist LA ist, wunder- ist ja wunder- ein wunderbarer Film, um den ganzen 80er-Jahre-Nostalgikern zu zeigen, es war nicht nur alles bunt, schön und äh, glatt. Hm. Und trotzdem war es bunt.
0: Er ist ja formal und äh, inhaltlich ähm, ähm, inszenatorisch ist der ja. Ist das ja auch wirklich ein super Film und der ist ja auch technisch auch doch super gemacht, halt. Ähm, er war kein Erfolg und ähm, er wird so als der letzte große Friedkin ähm, auch so gesehen. Und ich stelle mir einfach gerade die Frage: Also, wenn ich jetzt Produktionsstudio bin und da so, Mensch, das ist doch eigentlich tatsächlich wirklich ein richtig guter Film. Gibt doch dem man halt einfach ein paar andere Stoffe halt einfach mit kleineren Budgets, aber. Friedkin ähm, wurde ja mehr oder weniger, ich sage jetzt ganz riesengroßen Anführungszeichen, ins Fernsehen ja verbannt. Und ähm, ich finde es schade, äh, dass das jetzt der letzte große Film von Friedkin sein soll. Ich muss dazu sagen, ich habe viele aus den 90ern nicht gesehen. Ähm ob ich überhaupt noch irgendeinen von ihm gesehen habe. Ich habe die tatsächlich nicht gesehen, weil der auch irgendwie auch so ein bisschen auch aus meinem Blickwinkel halt auch verschwunden ist. Ich würde es gerne nachholen und da würde mich interessieren, hast du ähm, Filme danach dann gesehen von ihm? Und ähm, ich hm? habe
1: einiges gesehen. Also nicht alles, wie ich jetzt bei dem, beim kurzen Nachschauen dann ähm, im Vorfeld mitbekommen habe, so ein paar Lücken fehlen mir. Also wenn du den radikalen Friedkin mal wieder haben willst würde ich wirklich die beiden letzten Stücke ähm, Buck und Killer Joe empfehlen, Mhm. denen man beiden anmerkt, dass sie auf Theaterstücken basieren, weil sie auf sehr engem Raum spielen, während Buck fast nur in einem Hotel oder einem Hotelzimmer spielt. spielt Killer Joe fast ausschließlich in einem Trailerpark und fast nur in einem Trailer. Mhm. Also Da ist Friedkin wieder so ein bisschen zu seiner alten Stärke wieder aufgelaufen. Ähm, Bei den anderen Sachen, so Sachen wie äh, Blue Chips, Uh, habe ich nie gesehen, oder Jade. Gut, Jade mhm. war Friedkins Versuch, mit einem Joe Eskerhast-Drehbuch an die Basic Instinct-Erfolge ähm, anzuknüpfen. So wurde er auch vermarktet. Und es ist auch nur Friedkins Inszenierungskunst zu verdanken, dass man den auch immer noch ähm, problemlos gutieren kann. Also man kann den wirklich gucken. Er kam halt wieder zu einer falschen Zeit. Und da spiegelt sich aber halt auch Living with Dine L.A., weil das ist genau das Gleiche. Während hier halt die Miami Vice-Vorläufer äh, ähm, quasi kopiert werden, wird bei Jade die Erotikswölle der frühen 90er quasi aufgenommen. Es steckt aber doch ein bisschen mehr drin. Es ist, es ist, es ist so ein 5 so, so ein von 10 film aber mit der positiven Friedkin-Note, würde, man, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Und ich bin großer Fan von Die Stunde des Jägers, aber da steckt bei mir äh, der Action-Fan halt durch, weil Messerkämpfe es unten, gibt's selten die hm. sind gut choreografiert, du hast zwei gute Schauspieler, aber es ist auch Friedkin durch und durch, weil ähm, auch hier wird nur, werden nur kurz die Figuren erläutert und die Hintergründe in diesen 85 Minuten komplett ausgelassen. Es ist ein kaltes emotionsloses Stück Film, für das man offen sein muss. Also man muss wirklich für diese emotionslose Ecke offen sein.
0: Mhm. Ähm, ist das äh, ein Remake vom, ähm, von dem Klassiker, die Stunde des Jägers? Nein, 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 nein. Okay.
1: Se, im Original so Hunted. Einfach nur. Alles klar. Okay.
0: Gut, ich muss da auf jeden Fall noch meine Bildungslücke noch ein bisschen schließen. Aber wie wir es schon jetzt mehrfach gesagt haben, es lassen sich hier schon die ganz klassischen friedkin sachen in diesem Film drin lesen und erkennen und deutlich sehen. Und ich, ich glaube, es ist wirklich dieser Versuch, halt nochmal groß, einen großen Film abzuliefern, was leider nicht funktioniert hat. Und das ist eigentlich schade, weil der Film hat schon, ähm, finde ich, schon Aufmerksamkeit verdient und der darf gerne mit äh, nur 48 Stunden, den ich im Übrigen ähm, als sehr misogyn und rassistisch empfinde, tatsächlich, ich habe ihn letztens gesehen, dachte mir, meine Herren, ähm, kann der aber hier tatsächlich wirklich mithalten, ähm, in klasse Inszenierung, in Look and Feel und ähm, ja, lässt sowas zum Beispiel dann einfach mal außen vor. Er ist halt nicht rassistisch oder misogyn, Im Gegenteil, der stellt gar nichts aus, sondern er zeigt halt einfach nur sehr trocken und nüchtern, finde ich. Genau. Also, das spielt
1: alles überhaupt kein, keine Rolle. Und auch der Umgang mit Frauen ist ja, ja, er ist grenzwertig, aber nicht der Film. Die Figuren handeln vielleicht so, aber oder der, Film der Film macht da macht er keinen Fass draus.
0: Genau, und wo Walter Hill zum Beispiel da 82 äh, ganz klare Statements äh, ähm, halt seine ähm, ähm, Figuren sprechen lassen, ähm passiert das hier zum Beispiel nicht. Und ich finde, das es macht ihn wirklich zu einem sehr schönen Vertreter in diesem äh, in, diesen, in diesem Subgenre, sage ich es jetzt mal. Aber auch insgesamt als Zeitdokument äh, für das Jahr 1985 als im Film ähm, ist ganz spannend. Ich habe äh, dieses LE selten so schön gesehen wie hier. Und ähm, ähm, jetzt gerade auch in Vorbereitung auf den Podcast ähm, hab ich so wirklich so, ich habe schon wieder Lust mit dem Film anzuschauen, also einfach nur wegen schon diesem Look und Feel und vor allem für William Defoe, der hier wirklich ähm, wirklich strahlt, aber auch William Peterson, wo ich mir immer die Frage stelle, warum zum Teufel hat der Mann auch nie eine größere Karriere gehabt und was mich auch wundert ist, dass John Penko auch mehr oder weniger sang- und klanglos untergegangen ist, also von dem hat man nicht mehr so viel gehört und gesehen.
1: Das ist so ein Name, bei dem ich immer glaube, ich habe mehr von ihm gesehen, aber
0: ich kann nichts benennen. Ja, ich denke, wir sind eigentlich schon gut im Fazit drin. Ja. Und ich äh, würde gerne dir den Vortritt lassen. Kurz und knapp, Live and Die in L.A. ist ein guter Film. Auch von mir ähm, ähm, gibt es eine ganz klare Empfehlung für diesen Film und ähm, haltet äh, Augen und Ohren offen ähm, für diesen Media Release. Ich ähm, will keine Werbung für Cape Light machen, aber es ist halt wirklich sehr schöne Arbeit, die gewürdigt werden soll. Ja. Und ähm, Genau, auch der Kollege Stefan Jung bereits erwähnt, äh, den schönen Begleittext geschrieben hat. Und ähm, so könnt ihr alle Beteiligten an diesem ganzen ähm, Projekt halt auch mit unterstützen. Das ist ähm, eine sehr schöne Fassung. Ähm, ich bin absolut fein. Ähm, vielen Dank, dass du den Film mitgebracht hast und ähm, ja, dass ich mich ein bisschen intensiver wieder mit Fruitkin auseinandersetzen konnte. Ich habe eigentlich nichts mehr weiter zu sagen, außer wird es ein Wiedersehen mit uns beiden geben. Auf jeden Fall. zwar werden wir uns bei euch dann hören. Mhm. In der Sendung. Und äh, da habe ich übrigens auch einen Film aus dem Jahr 1985 mitgebracht. Genau.
1: Das wird kommen, Planung laufen. Wird sich noch ein bisschen hinziehen, aber wird kommen. Auf jeden Fall.
0: Genau. Und jetzt ist nochmal der Moment, ein bisschen Werbung machen für deinen Podcast. Wo kann man euch finden Und ähm, wie kann man euch hören und. Ja, Bullet und Fist zu finden auf, ja, beim Hören eigentlich auf allen gängigen äh,
1: Podcatchern, die es da draußen gibt, von Spotify über Apple, über äh, Google, über was auch auch immer ihr da draußen verwendet und nehmt. Ähm, Wer uns so folgen will, wir haben eigentlich nur noch eine Instagram- und eine Twitter-Präsenz, da kann man uns gerne, oder mir vor allen Dingen, weil. Die beiden Plattformen bedienen in erster Linie ich, mein Podcast-Partner, hält sich da wohlmeinend zurück. Dafür hat er eine umso stärkere Meinung im Podcast. Und der ihr da lauschen könnt. Ich hoffe, ihr könnt alle berlinerisch. Und ähm, ja, da könnt ihr mir dann schreiben, was ihr von unseren Folgen von uns haltet. Oder noch wichtiger jetzt hier bei diesem Podcast, was ihr von dieser Folge haltet. Und ja, ich hoffe, wir hören uns.
0: Alles klar. Also unterstützt ähm, Bullet und Fist und ähm, hört auch mal in den Cinema Entertainment Talk rein. Da ist ja der Markus auch öfter mal zu Gast. Und genau, Ähm, ihr findet uns wie üblich überall auf allen möglichen Formaten, wo man Podcasts hören kann. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Denkt dran, bei Spotify kann man uns jetzt mittlerweile auch bewerten. Oh, stimmt. Und da kann man uns auch abonnieren. Da kann man auch so eine Glocke aktivieren und ähm, dann verpasst ihr keine neue Folge von uns. Das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank, lieber Markus. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Und ähm, ihr da draußen, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ahoi. Ciao.